1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil com tudo que é assunto no nosso cotidiano, sempre no seu tocador favorito de podcast e também no site da Sputnik Brasil. Aproveito antes de mais nada, eu e Tayana de Oliveira convidamos você a seguir a gente, a nos ouvir e, claro, compartilhar tudo que a gente produz, os nossos conteúdos. Use o WhatsApp para mandar para os seus amigos, para sua família, para transformar esse esses assuntos que a gente debate aqui em assuntos aí da sua conversa, dos seus amigos, na sua casa, na sua sala. Compartilhe os nossos conteúdos pelo WhatsApp e pelas demais redes sociais que você utiliza. Jabuticaba Sem Caroço no Ar, podcast da Sputnik Brasil que trata dos assuntos do nosso cotidiano aqui no Brasil e no Brasil não se fala em outra coisa. Carnaval no ar. Vamos com a folia até o próximo domingo, fechando a semana e a gente dá sequência a nossa série especial sobre carnaval, sobre a folia em todos os aspectos, né, Tayana de Oliveira?
2: É, podcast que você também pode compartilhar pelo WhatsApp com seus amigos e familiares. Hoje vamos viajar, Maurício Bastos. Viajar rumo ao destino mais procurado pelos brasileiros para passar o carnaval. Muita gente pensa, né, quando fala em folia de carnaval, pensa em Rio de Janeiro, pensa em Salvador, tem pensado mais no carnaval de São Paulo, mas quem ocupa o topo da lista nesse ano é Maceió
1: mais uma jabuticaba Pois é, esse foi o resultado do estudo de tendências de viagens para o carnaval feito pela agência Decolar, com base na procura por pacotes de viagem nacionais e internacionais no site e no aplicativo da companhia para o período entre 8 e 14 de fevereiro. Rio de Janeiro e Salvador também aí compõem o top 3 de uma lista das 10 cidades mais buscadas. Esse mesmo levantamento também mostra as cidades brasileiras mais buscadas pelos estrangeiros. Nessa relação aí o Rio aparece como o destino número 1. Mas Maceió também entra nesse circuito, ocupando aí a quinta posição. E para comentar essa pesquisa, a gente conversa agora com a nossa primeira convidada do dia. Só quem vive é quem sabe.
2: Daniela Araújo, diretora de produtos não aéreos da Decolar, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
3: Tudo ótimo, obrigada, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
2: Falando sobre essa expectativa para o Carnaval, né? Carnaval é uma data conhecida como, para quem gosta de viajar, um período de alta temporada. Queria saber de você, Daniela, antes de mais nada, se o Carnaval é de fato a data com maior movimentação turística, feriado com essa maior procura de turistas por viagens.
3: É um feriado muito movimentado, né? gera muito turismo. Acho que junta algumas coisas muito já conhecidas né? e que caem no gosto do brasileiro. Né? É, primeiro, né? é um feriadão feriadão mesmo, no, no sentido da palavra, né, são vários dias de folga que as pessoas têm, num período de maneira geral no país, de altas temperaturas, né, sol, calor, verão, então ajuda também muito a movimentar o turismo praticamente no Brasil inteiro, então já é um feriado conhecido, tanto pelo viajante, quanto para quem trabalha com turismo, e claro, muito esperado também pelos destinos, né, seja, enfim, a cidade, né, ou a hotelaria, a companhia aérea, enfim, todo mundo já não espera muito no segmento turístico, não já espera muito carnaval como um período de alta temporada.
1: E é justamente sobre os destinos que eu queria falar com você, Daniela. A gente tem um, esse levantamento que foi realizado aí pela Decolar, é, com base aí na procura pelos pacotes de viagem nacionais e internacionais, né, que são oferecidos pela agência, tanto no site como no aplicativo, né, para esse período que corresponde aí a, de 8 a 14 de fevereiro. A gente sabe né, que no Brasil o carnaval não necessariamente está contemplado só por essas datas, né? A gente no Rio de Janeiro, em Salvador, nessas cidades aí o carnaval começa muito antes, né? No Rio, por exemplo, há atividades ligadas ao carnaval logo depois aí da, da virada do ano do Réveillon, né? O pré-carnaval, blocos de rua, né? Ainda que não seja o carnaval oficial, mas eu queria saber de você e uma informação que deixou todo mundo aqui com a pulguinha atrás da orelha, tipo, será que é isso mesmo, né? O Rio de Janeiro que tem um carnaval apontado, considerado aí, o mais tradicional do Brasil, Brasil, que atrai turistas de todas as partes do mundo, né? Pelo, por tudo que a gente já conhece, né? Pelas belezas da cidade, pela arte que é apresentada nos desfiles, né? Pelos camarotes, por toda a atratividade, né? O Rio acabou não apontando, né? não despontando aí na liderança da procura pelos brasileiros como destino nesse período e sim, Maceió. Tem alguma explicação para essa mudança aí de, de tendência?
3: Eu acho que é talvez parte um pouco de algumas características que a gente vê, no, acho que no período pós-pandemia. Né? Então a gente, claro, vê buscas né, por outros destinos e eu não vejo como uma perda de atratividade do Rio, né? mas sim com uma mudança, talvez, de posicionamento e de, e de forma de vender o destino Maceió. Né? E aí vamos lembrar que quando a gente fala aqui de Maceió, né, eu estou falando ali de uma região que tem algumas características interessantes. Obviamente tem alguma coisa de festa de carnaval, que não, a gente não dá para comparar né, com o que é Rio, com o que é Salvador. É um perfil diferente. Mas é uma região, por exemplo, onde você consegue tanto receber quem gosta mais da festa, da agitação, mas que também em praias extremamente calmas e tranquilas para o período do carnaval então, talvez quando a gente olhe né, por esse prisma, por isso o Maceió ganhou muita relevância, e efetivamente foi um, um destino, é um destino que vem trabalhando ao longo dos últimos, até anos muito fortemente a sua presença como destino desejo para os turistas, né, então a gente inclusive trabalha muito com o destino exatamente vendendo tudo que o um destino tem, então acho que quando você junta tudo isso, essa pluralidade de opções que atende tanto quem quer a festa quanto quem quer o descanso. Mas esse trabalho ao longo aí dos últimos anos se vendendo como destino, acho que mostra um pouco aqui do resultado. Mas lembremos, né? O Rio continua sendo né muito buscado, né? E aí eu acho que a gente tem que olhar também um outro ponto, né? Aqui a gente tá falando da busca do brasileiro. E quando a gente fala da busca do estrangeiro vindo para o Brasil, Rio de Janeiro segue em, pr em primeira posição, né? Então quando a gente tem aí também Bem, tem uma, um outro bloco né, de turistas que é, que é muito relevante em termos de volume, de gasto, de tudo que aonde o Rio continua sendo a primeira opção.
1: Daniela, essa sua explanação faz muito sentido, né? especialmente porque você divide né, a procura dos turistas né, turistas nacionais entre os que querem agitação, os que querem a festa, querem um agito de toda forma, né? não necessariamente uma escola de samba ou uma roda de samba ou um bloco de carnaval mas querem uma agitação uma noite, né? Ou enfim, um, um baile. E também tem os que querem o descanso, como por exemplo eu, a italiana, a gente é, aqui... É, a, a
2: junção disso que ela falou, é. né? O, o feriadão, né? São vários dias de folga no verão e pra quem gosta de praia e já não quer, quer fugir dessa agitação é. do carnaval Bobolinho. É um prato cheio, É um né? prato cheio, exatamente. <risos> Agora, ô Daniela, você falou do investimento aí, né? Da divulgação que Maceió tá fazendo em relação ao turismo, para promover o turismo. Esse movimento... É de alta procura de turistas por Maceió, isso é algo que já vem acontecendo fora período de carnaval, porque, principalmente no Nordeste, né, o Nordeste de modo geral é um destino muito procurado, principalmente em época de verão. Maceió tem se destacado também na, na região Nordeste?
3: Sim, Maceió é um destino que se destaca normalmente dentro do que a gente chama, né, da cesta competitiva ali no Nordeste, que a gente tá falando de praia, e eu acho que ali, a, a região na é verdade, e, e aí como eu falei, né? Lembremos que o passageiro chega por Maceió, mas quando a gente fala do litoral alagoano, você tem uma, em distâncias muito pequenas, muitas opções. Então, para quem chega, por exemplo, por Maceió, em, eu posso errar aqui um pouquinho pelo tempo, tá? Mas meia hora, 40 minutos no máximo, você tem, por exemplo, Prado Francês, que é uma praia com muita disponibilidade de quiosques, né? De serviços na praia, né? Serviços na areia. Em compensação, se você... Também de uma 50 minutos, uma hora no máximo, para uma outra direção, você tem, por exemplo, a, a, a Praia do Patacho, onde uma praia deserta, praticamente, onde quem não quer, né, não, quer não quer barulho, não quer, não quer gente. Você também tem uma boa opção. Aí também há 40 minutos, mais ou menos, 50 minutos também de Maceió, você tem excepcionais resorts, desde o All-Inclusive até um resort ou um hotel boutique super, né, super tranquilo, com massagem, com, enfim, então, e com cerveja de praia. Então, eu acho que, acho que ajuda muito né, a região, além de, claro, ter. Belíssimas praias, você tem, a curtas distâncias, muita opção, muita variedade. Então, isso ajuda muito a que Maceió seja um destino muito procurado durante o ano inteiro. Acho que realmente teve um destaque agora para o carnaval, porque a gente, a, a gente, né, as pessoas esperam muito a, né? A, o que é buscado é a escola de samba, é o bloquinho de carnaval, né? Ou é o Recife com com, né, com com gala, enfim, né? Ou é Salvador com os trios. E aí eu acho que chama muita atenção. Mas, fora isso, de maneira geral, Maceió é já muito procurado o ano inteiro. Então, acho que é, é, um, é um reflexo, é um reflexo.
1: E você falou das distâncias, né, que são curtas para quem quer aproveitar Maceió e as, enfim, os pontos turísticos próximos, né, as praias, os balneários, né, você falou aí da Praia do Francês, ainda tem Maragogi, Praia do Gunga, tem outras, Sim. enfim, localidades que atraem muitos turistas, né, também a possibilidade até de chegar a outros estados, por exemplo, em função do tamanho do litoral, né. Sergipe é muito próximo, Pernambuco é muito próximo, com um rodoviário ou com um carro alugado, você você consegue fazer essa, esse deslocamento com muita facilidade e aproveitar aí essas duas características né, do carnaval. A possibilidade de aproveitar uns momentos de tranquilidade e à noite, quem sabe, ou em alguns dos dias, um pouco de agitação, né?
3: Exatamente. E assim é isso, né? A cidade em si, também de Maceió, oferece muito. Então, você tem a hotelaria da cidade, vem melhorando muito, seja com novos hotéis ou com hotéis uh, renovados, né? Então, é uma cidade que também melhorou muito o o que, que apresenta em termos turísticos, eu, eu acho que é um pouco a junção, né? É perto para fazer muita coisa, para visitar outras cidades, a cidade, né, a própria cidade tem muito E aí, acho que tem mais um ponto importante para a gente trazer aqui, que é a malha aérea. A malha aérea de é, Maceió melhorou muito nos últimos anos, né? Então, é um destino que você tem é, voos de muitas capitais, né, de muitas outras capitais para lá, de onde você não tem um voo direto, você tem boa conexão. Então, é, funciona muito bem também a, a parte de conectividade é, para Maceió. E, inclusive, tendo voos internacionais, né, boas frequências de voos internacionais e com várias companhias aéreas voando. Né. Então, você tem é, opção né, de rotas e com várias companhias aéreas, o que ajuda também para que o passageiro é, facilite a viagem. Né. Então, acho que tudo isso junto contribuiu muito para esse crescimento de Maceió.
2: Que é um crescimento recente, né, Daniela? Por... Porque quando a gente fala em turismo, alta temporada, essa busca pelo Nordeste, eu me lembro que a, a, até período assim, pré-pandemia a gente ouvia muito falar sobre ah, vou para o Nordeste, aonde? Porto de Galinhas, Salvador e Fortaleza. Era o que eu mais ouvia assim, das pessoas como destino. Uhum. Esse crescimento de Maceió se deu num período é, pós-pandemia, é, após a recuperação da economia? Eu
3: acho que também teve uma outra característica muito interessante no período de pandemia, que o brasileiro ele redescobriu a viagem no Brasil. Então a gente ficou ali, né, um tempo prolongado com fronteiras fechadas. Quem queria viajar, viajava aqui dentro. E eu acho que isso também ajudou muito, né? A gente vê que isso ajudou muito, é, porque o brasileiro foi conhecendo coisas novas e se abrindo para o novo. Por exemplo, assim, como você mesma diz, né? Putz, Vamos lá, Salvador, para dizer uma aqui, Salvador ou Porto de Galinhas, continua sendo um baita destino e sempre vai ser, né? Mas eu acho que o turista brasileiro, de maneira geral, hoje topa mais conhecer coisas novas, né? E não repetir sempre o, o que já era muito conhecido. Então, isso também ajudou muito e aí por exemplo uma parte ali do litoral alagoano tem um crescimento até hoje até agora né muito muito forte de dois três anos para cá né da gente ter grandes resorts sendo inaugurados a gente teve uma agora no início do ano enfim então a gente vê a gente vê realmente essa junção brasileiro se abrindo mais, né? Com uma região que está aproveitando o momento e se desenvolvendo muito, e melhorando, e melhorando sua infraestrutura, seus equipamentos para receber o turista.
1: A gente está conversando com a Daniela Araújo. A Daniela é diretora de produtos não aéreos da Decolar, uma das principais agências de viagens do Brasil, que opera de forma muito intensa, de forma muito é, forte no online, né, no, no site também, no, no aplicativo. E a Decolar fez esse estudo de tendências de viagens para o carnaval com base aí na procura de clientes é, nas plataformas digi digitais da empresa. Daniela, queria saber de você, enfim, a, a gente está falando bastante de Maceió e da região nordeste queria saber uma visão global aí dessa, dessa pesquisa, né, global não âmbito nacional principalmente né? porque Rio de Janeiro e Salvador completam esse, esse top 3 de destinos mais procurados durante o carnaval, queria saber de você, tirando aí essas três que a gente enfim, São Paulo, é, Rio de Janeiro Salvador, a gente já conhece muito bem, porque são destinos sempre procurados. Queria saber de outras regiões, por exemplo, a gente tem um estudo da Confederação Nacional do Comércio, que aponta um crescimento muito forte do carnaval em outras localidades, como, por exemplo, Belo Horizonte. Temos São Paulo também, que uhum. apresenta uma, um carnaval é, cada vez mais forte, né? não é uma tradição de São Paulo o carnaval, as escolas de samba, mas o, os blocos de rua, né? o carnaval de rua de São Paulo Tá ganhando muita força, né? Influenciado também pelo Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, né? Que exporta essa expertise para outras cidades, especialmente para São Paulo. Exporta a experiência do Carnaval também, do desfile da Passarela do Samba, do Aienbi. Outras cidades aparecem aí como ascendentes na procura pelos turistas, pelos, por pacotes de viagem no Carnaval?
3: O Carnaval no Brasil tem para todos os gostos. É, isso a gente... Aqui, vou deixar a modéstia de lado e eu acho que isso o brasileiro é muito bom, né? acho que a gente faz festa muito bem é, e tem para todos os gostos então a gente olha, por exemplo, né, como você mesmo disse ali, né, é, além de Maceió é, Rio e Salvador, com as tradicionais, né, com os, os seus carnavais tradicionais, e junto com eles obviamente Recife, com outro estilo de carnaval também, muito tradicional mas a gente também vê no ranking praias, né, praias mais para quem quer mais tranquilidade, como por exemplo Maragogi, como João Pessoa, mas a gente também tem, por exemplo, Fortaleza, né, que tem um outro tipo de carnaval, Porto Seguro também com outro tipo de festa e claro São Paulo é, que vem cada vez mais, né, ano atrás ano após ano, atraindo mais passageiros, né, mais vou chamar aqui de foliões, né, e que claro buscam sempre um pacote e que e que eu acho que uma coisa que é muito interessante e aí você falou muito, né, da, do desse papel a decolar no online, mas a gente também tem o que a gente chama né, de offline então a gente tem loja física, né, a gente tem é, a venda mais consultiva e esse é um ponto muito interessante porque a gente vê muito uma, essa mudança de perfil por exemplo, nas nossas lojas né, onde o passageiro vai buscando um roteiro assessorado então ele muitas vezes ele chega e fala, olha, eu quero viajar no carnaval, ah, eu, ou eu vou com um grupo de amigos, ou eu vou com a família, e aí ah, eu quero um carnaval mais tranquilo, ou eu quero por exemplo, um carnaval no all inclusive, que eu não quero ter trabalho nenhum não quero pensar em nada, quero que tudo esteja à disposição. Então as nossas lojas, é muito interessante porque as nossas lojas nos trazem muito essa percepção das primeiras mudanças os primeiros passos, né, de mudança em perfil ou de novas buscas uh, dos clientes. É, a gente já tem, enfim, a gente tem loja em São Paulo no Rio, em BH, enfim, então a gente consegue também perceber como você falou, ah, olha para BH, a gente tem Ali, além de Belo Horizonte em si, você tem cidades ali próximas com um carnaval também totalmente diferente. Então, é um outro destino que desponta muito também na venda de, de pacotes para um estilo diferente de carnaval. Então... Para todos os gostos, né? E do nosso, a nossa forma de atuação aqui, a nossa estratégia é, é eu tenho que atender, né? Todos os viajantes, independente do tipo de carnaval nesse caso aqui que ele quer que ele quer ter. Então, para quem quer, né, fazer sua compra inteira sozinha no site, eu certamente tem o pacote, que você pode comprar o pacote pronto, você pode ir lá e você montar, eu quero eu quero esse voo com esse hotel, com esse camarote ou com esse passeio. E para quem? Né? E você monta sozinho e paga e ok, né? e recebe teu voucher, tá tudo certo. Ah não, puxa, eu preciso de uma venda um pouco mais assessorada, tô com dúvida, quero olhar melhor as lojas, né, você tem o, o vendedor para te atender ou, por exemplo, mesmo no próprio site tem um vendedor virtual ali, um assessor virtual que ele entra numa chamada de via ah, mas eu quero assessoria, mas eu não quero ir até a loja então você entra ali, tem um, um assessor virtual que faz essa consultoria para você mas de maneira online, né, super personalizada mas de maneira online então acho que o, o foco aqui é atender todos os viajantes na sua necessidade, né, prover essa experiência da viagem seja ela a experiência que você quiser.
2: É justamente esse auxílio em um roteiro mais personalizado, né? O turista, o viajante, especificando o tipo de viagem que ele quer, né? Com quem ele vai, o que ele tá buscando, se busca mais essa questão da tranquilidade num resort, se busca um destino, até na, na questão de auxílio na escolha do destino também, né? Acontece muito isso, né? Daniela, falar, ah, eu quero um lugar com praia, mas eu quero uma, é, um, um lugar que tenha praia é, sem onda, praias mais tranquilas, pra criança, aí com Consegue isso tudo não só na loja, mas também de uma forma com a consultoria online também, né? Através do decolar.
3: Exatamente isso, exatamente. E quando, e quando assim, quando a gente, só para a gente falar em números gerais, né? Inegavelmente, essa retomada né, do turismo, da, da viagem, ela vem muito forte já há muito tempo, né? Então, quando eu olho para buscas como um todo no carnaval, a gente está falando de um aumento de 100, 114% em busca de pacote versus o ano passado, né? E lembremos, já no ano passado, a gente já não tinha. Mas, ainda, obviamente, ainda tem... A gente não tinha mais o cenário pandêmico. Então, eu já tô já tô comparando versus um ano, vamos chamar aqui de normalidade. E ainda assim, vem muito forte, né? A gente está falando de mais, mais do que o dobro nas buscas. Então, isso... A gente vê isso, obviamente, com muito otimismo. É muito bom ver isso para a economia desses locais né, é muito positivo, porque o turismo é um segmento que ele tem um potencial né, econômico muito positivo para os destinos, né, para os lugares. Porque você está falando né, que quando um turista vai, né, ele, claro, ele tem o voo ou o carro que ele usou para chegar ali, mas ele fica no hotel e aí esse hotel emprega muita gente e ele sai para comer ou come no próprio hotel, mas esse restaurante também emprega muita gente e aí ele vai na praia e ele compra um né, ou ele compra um artesanato local, e essa é uma coisa muito legal, que também emprega a gente, né? Emprega, emprega e desenvolve a cultura do lugar. E essa é uma outra coisa muito interessante que, que a gente vê aqui do, nas buscas. O turista atual, ele não viaja para consumir o que ele consome no, na sua origem, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu moro em São Paulo. Se eu vou para uma praia, enfim, em Alagoas, por exemplo, eu vou para consumir a gastronomia local, a cultura local, o artesanato local. Então, essa é uma tendência no, no turismo, né? O viajante ele quer consumir o, o, que, o que é característico do local para onde ele está indo. Isso é absurdamente proveitoso né? economicamente para o destino. Então acho que junta né, junta tudo, né. É muito desenvolver um, um destino turisticamente é realmente é, é muito proveitoso economicamente, enfim, de todas as formas acho que ajuda muito, ajuda, né, a que as pessoas, enfim, tenham nível de educação melhor, que você tem que capacitar essas pessoas para atenderem esse turista. É, a gente já vê também, por exemplo, uma outra mudança de maneira geral a gente já começa a ver, né, cada vez mais os destinos capacitando sua mão de obra, né, para atender o turista, principalmente quando é um destino forte em turismo internacional né? então você vê locais capacitando seus seus funcionários para conseguirem atender um hispanohablante ou alguém que fale língua uh, inglesa, então isso é muito bom né? para os destinos, para as pessoas, enfim, desenvolve muito o, o nosso país como um todo
1: Daniela, queria voltar a abordar contigo a, enfim, o resultado dessa pesquisa né? desse levantamento que a Decolar fez, é, junto a seus clientes, aos turistas que recorrem ao site, a plataforma, também as lojas físicas da, da Decolar para fazer a compra, para fazer as consultas aí sobre, sobre os destinos do carnaval. Eu não tenho informação se esse levantamento feito por vocês é qualitativo ou quantitativo, né? Se é apenas quantitativo ou se também é qualitativo, é mas é, o fato de Maceió tá liderando, tá na ponta dessa, dessa procura, tendo Rio de Janeiro e Salvador logo abaixo, pode ter alguma relação? Enfim, isso é um problema que afeta as mais é, diferentes cidades do Brasil. Brasil, as mais é, variadas regiões, mais problemas é, urbanos como a segurança pública, infraestrutura, mobilidade urbana, de alguma forma é, esses gargalos impactam, por exemplo, numa queda de procura por algum determinado destino ou podem ter influenciado diretamente na aparição é, do Rio de Salvador abaixo de Maceió nessa busca? É, esse levantamento contempla esse tipo de, de informação?
3: O nosso ranking né, ele é quantitativo, tá? volume de buscas, então a gente mede por aí. O qualitativo sempre existe, claro, né as pessoas quando vão pensar onde querem passar suas férias, seus feriados levam em conta uma é, enormidade é, de coisas, então é, é um pouco difícil, né, falar se é a segurança, se é o transporte, enfim. Eu acho que tudo soma, né, no, no, na definição do destino. A gente, obviamente, vê destinos que trabalham de forma diferente suas políticas públicas, vou chamar assim, para a gente englobar tudo, que tem alguma, pode ter algum impacto, mas isso é difícil para a gente quantificar, né, porque quando a pessoa entra ali no Qualquer canal, né? Vai numa loja ou, ou entra num site, enfim, um aplicativo para buscar. Ela entra, olha algumas opções e aí toma suas decisões. Então. Acho que sim, pode ter algum impacto, mas a gente não consegue muito quantificar isso, né? O quanto impacta positivo ou para negativo as políticas públicas de um destino.
2: E voltando a falar sobre a questão da pandemia que você é, levantou a bola, Daniela, a gente pode dizer que o turismo já se recuperou totalmente da crise é, vivida durante a pandemia? Os índices aí já voltaram a patamares que a gente poderia comparar com pré-pandemia, com algo semelhante ao que acontecia antes da pandemia? Em termos
3: de número, sim, né? A gente, já vol a gente aqui, por exemplo, na Lecolar, já, já tem números superiores a 2019, por exemplo, como resultado. Então, assim, acho que, acho que em termos de volume, né, de passageiros ou de, ou de receita, sim. É, mas, mas vem um perfil diferente. Eu acho que esse é o ponto importante, né, que, que é importante o turismo como um todo entender as pessoas mudaram durante esse período, né, pandêmico, mudaram suas prioridades, mudaram seus conceitos, né, de, de vida, desejos, as pessoas mudaram, né, acho que foi um evento, é, todo mundo, né, eu, vocês, é, a gente mudou durante esse período. Então, acho que uma coisa importante pro turismo é entender que, é, sim, a gente já fala hoje, né, de maneira geral no turismo, de números acima de 2019, mas o perfil do passageiro é diferente. Isso é importante. A gente precisa, né, o turismo de maneira geral no Brasil, precisa entender que a expectativa do turista mudou. Hoje as pessoas estão buscando muito mais o turismo de experiência ela quer viver o que ela escolheu para as férias, né? Se ela escolheu férias numa praia deserta ou numa grande cidade, ela quer viver aquilo. Então a gente vê hoje a busca cada vez maior pela experiência, né? Então é, acho que, acho que isso, isso muda muito, né? A, a, mudam também alguns hábitos, né? Então, por exemplo, uma, uma grande mudança que a gente viu foi Antes da pandemia, a gente tinha ali, né? O, a viagem, para dar um exemplo, uma viagem de final de semana, ela tinha dois pernoites. Então as pessoas iam na sexta à noite e voltavam no domingo à noite. Hoje, você vê essa viagem desse final de semana tendo um terceiro dia. As pessoas vão na quinta à noite ou, né, e voltam no domingo. Ou elas, por quê? Porque as pessoas hoje têm a possibilidade de fazer um home office ou um anywhere office né, na sexta-feira né, ou na segunda, por exemplo. Então, estende-se o final de semana. Ou, por exemplo, né, você vê alguém que, poxa, eu tenho flexibilidade, eu vou ficar uma semana, 15 dias numa... Né, numa praia ou num sítio, a pessoa vai trabalhar de lá. Como é que a gente. E aí, que, como, por que é importante o turismo, né, o setor de turismo, entender isso? Porque você precisa, neste caso, né, o hotel precisa ter um Wi-Fi de melhor qualidade. Se ele quer receber uma pessoa que vai passar a semana ali, mas que precisa trabalhar, precisa ter uma boa qualidade de conexão. Não é mais o Wi-Fi para eu postar alguma, uma foto legal na minha rede social. É um Wi-Fi para eu trabalhar. Então, é uma estrutura diferente. Um outro exemplo, né, nesse caso do, de aumentar um dia no final de semana, você precisa ter, por exemplo uma, que normalmente era um dia né, de baixa né, de, normalmente de baixa num hotel a segunda-feira de manhã, não, você já precisa estar preparado porque você vai ter muito mais gente que não vai fazer o check-out no domingo, vai fazer o check-out na segunda você precisa repensar sua estrutura, por exemplo, sua escala de funcionário enfim, então acho que essas mudanças elas são muito positivas para o turismo né? porque nessa, por exemplo de aumentar um dia no final de semana você está gerando Uh, faturamento mais um dia para o hotel, para o restaurante, para todos aqueles envolvidos que a gente falou aqui um pouquinho antes. Porém, você gera mais. Porém, você precisa adaptar seu serviço. De novo, o turista, as pessoas em geral, cada vez estão com expectativa mais elevada. Ninguém quer uma coisa mais ou menos, né? Ninguém. Acho que o nosso nível de exigência aumentou muito, né? Vem aumentando muito. Para tudo, para o turismo não é diferente. Então o turismo tem que estar tá preparado para surfar, né, toda, ou para aproveitar toda essa onda positiva eh, economicamente, né, aproveitar economicamente toda essa onda positiva de mudança eh,
2: pós-pandemia. Encerro contigo, Daniela, te perguntando, além do carnaval, quais são as outras datas aí com maior procura por viagens? Passado o carnaval, vamos chamar assim de ação para atrair o turista, vai vir firme aí em qual data? Porque esse é um de poucos feriadões também, né?
3: Esse ano a gente não tá tão bem servido de feriados, né? Mas, mas acho que tem algumas coisas, tem alguns esperados, né? Então a gente tem Páscoa, né? Logo depois, são três dias de novo, as pessoas acabam emendando, fazendo ali um né um anywhere office, então tende a ser também um outro período interessante. Tem também, e aí para algumas regiões do país, né? Não vale para o país inteiro, mas tem a época de, de São João, que é muito forte, é muito importante no Nordeste e aí a gente espera muito das férias do meio do ano, que são as férias escolares ali. Então, é, tem uma expectativa muito grande, exatamente que, por não ter tantos feriados, né? Então, a expectativa é que as pessoas, não, não, não tendo muitos feriados, acabem investindo, né? E, e colocando mais ali a expectativa de viagem nas férias de meio de ano. Então, temos, ainda no, no primeiro semestre, temos boas expectativas. Um feriado, férias escolares, um período bom ali. E o que a gente vê também é que, mesmo sem ter feriados, né, o volume de viajantes, exatamente por tudo isso, de você ter flexibilidade no trabalho e tudo, cresceu de maneira geral mesmo fora dos feriados, né? feriados e férias, mas as, as grandes apostas acho que são essas, Páscoa, São João e depois férias de meio de ano.
1: Daniela Araújo, diretora de produtos não aéreos da Decolar, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Daniela, obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações, por aprofundar e os dados trazidos por esse levantamento realizado pela Decolar com os usuários, né, os turistas em busca de pacotes de viagem para o Carnaval. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada, Maurício. Obrigada, Tayana. Um prazer estar aqui falando com vocês Sempre que quiserem minha participação, estou à disposição. Uma ah. delícia estar tá aqui com vocês. Obrigada.
2: A conversa foi uma delícia mesmo, tanto que o Maurício está com o celular na mão, acho que ele já está ali marcando Pesquisando é, os, o, os destinos <risos> favoritos dele, já pensando nas férias. Só te dou um alerta, Maurício. Hum. Pelo aplicativo da Decolar, é uma tentação, porque você marca e vem a notificação toda hora. Baixou o preço. <risos> e aí, é vai terminar aí sua quebra. viagem, <risos> aí você fica, ai meu Deus do céu. As melhores
3: ofertas estão ali. Baixa o aplicativo, cadastre e fica recebendo os alertas. E assim, olha, gente, tem coisa melhor na vida do que viajar? Então, a gente tem que aproveitar mesmo. Cadastre e vai, vai. Vai aproveitar.
1: Tô aqui procurando. <risos>
2: um Boa. abraço, Daniela. Até a próxima. Obrigada, gente. Até. Falando em Maceió, a gente pensa aí nas praias deslumbrantes, aquele mar cristalino, clima agradável, gastronomia de excelente qualidade e hospitalidade. Aí os principais atrativos de Maceió, como a Daniela falou. Você conhece Maceió, Maurício? Não,
1: não conheço. Eu também não conheço,
2: eu... não. Mas eu confesso que eu já busquei pacote de viagem pra Maceió eu tenho bastante vontade de conhecer por tudo isso que eu falei e um pouco mais, né? A gente vê algumas pessoas que já viajaram para lá colocando aquelas fotos maravilhosas da vontade de conhecer. Bom, no ano passado, a cidade já havia se consolidado como o destino mais procurado no Brasil, segundo uma outra pesquisa realizada pela agência lá Então, a gente vai continuar falando sobre essa melhora no setor de turismo, em Maceió e em outros cantos do Brasil também, impactando, de certa forma, na nossa economia. Então, a gente vai falar sobre isso Agora conversando com mais uma convidada aqui no Jabuticaba Sem Caruso.
1: Para onde vamos? <fíbe> Conosco Ana Carolina Medeiros, presidente do Conselho de Administração da Abave Nacional, a Abave que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens. Ana Carolina, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada, tá tudo bem, tudo ótimo.
1: Imagino a correria do setor de turismo nessa época do ano, época que a gente tem uma elevação que é incomum, né? Aliás, é comum todo ano, nessa época do ano a gente a gente tem um, uma elevada procura, né? Por destinos, por passagens, por reservas de hotéis, o setor se movimenta em muitos aspectos, restaurantes, bares, transfers, deslocamentos, o setor de transportes todo mobilizado para receber essa elevação de demanda no setor de turismo, é o carnaval tradicional aqui no Brasil, recebendo gente de todo o Brasil e também do exterior. A gente tem um dado aqui, Ana Carolina, que eu queria analisar com você como representante do setor do turismo, que é uma 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 Modificação no cenário da procura, né? Tem uma pesquisa da Decolar.com, que é uma das principais agências de turismo do Brasil, nem site, enfim, no ambiente digital, que indica que nem Rio de Janeiro nem Salvador, que são as cidades mais buscadas nessa época do ano tradicionalmente, tem o um Carnaval mais tradicional, nenhuma dessas duas cidades foi alvo dessa busca e da contratação de pacotes de viagem, mas sim, Maceió. Para você, tem alguma explicação essa elevada procura, Ana?
0: Tem, né? A explicação Prazer estar aqui, tá, tá aqui com vocês, principalmente falando do nosso querido carnaval, né? Uma coisa especificamente muito brasileira que nos traz muita alegria e sorriso, né? A explicação em relação a isso, o que, que acontece? As pessoas querem um tradicional carnaval para poder brincar, que é o de São Paulo, do Rio de Janeiro, o carnaval de Recife, de Olinda, né? E de Salvador, conhecido Salvador. Mas também as pessoas buscam esse momento de, vamos dizer, dizer assim, esse feriado prolongado, que nem feriado é, mas tradicionalmente no Brasil é, para também passear em família, buscar outros, é, descanso, é, festas, festas fechadas, festas pequenas, e com isso o nosso Nordeste Brasileiro está em primeiro lugar com essa procura, né? Está em, em primeiro lugar o Maceió, mas o Nordeste inteiro está sendo buscado para que as pessoas possam estar na praia, em pequenas festas, se divertindo e também aproveitando a família descansando. Essas viagens são mais para famílias, casais, pequenos grupos que estão buscando o Nordeste para poder passar essas
2: festividades de carnaval. Você falou aí da região Nordeste sendo muito procurada, sempre nesse período de verão, de alta temporada, mas Maceió dentro do Nordeste historicamente sempre foi um destino que atraiu muitos turistas ou isso é um movimento que aconteceu de pouco tempo para cá?
0: Não, é um movimento que aconteceu de um tempo para cá, principalmente pelo crescimento. Da Aquelas regiões de praia que existem em Alagoas, né? Porque você tem que chegar ao destino por avião, geralmente você tem que che chega pela capital, né? Mas o, o destino que tem São Miguel dos Milagres, enfim, Maragogi, todas aquelas praias lindíssimas, maravilhosas que Alagoas nos oferece, e também a própria capital, a cidade de Maceió, tem sido um diferencial nos últimos anos. E principalmente nesse último ano de 2024, que a procura tá sendo bastante grande, foi bastante grande, e realmente está sendo recorde para. Para o ano de 2024. São aquelas praias todas entre Pernambuco e Alagoas que existe uma praticamente vizinha ao outro, que liga todo aquele potencial turístico que existe entre praia e natureza naquela região.
1: Então a gente tem uma, é um circuito novo, né? a gente tem tradicionalmente aí Bahia, claro né? temos também Recife e Olinda, que também atrai muita gente pelo carnaval histórico que apresenta mais outras cidades com é, maior é, enfim, tradição, por terem maior estrutura, por terem uma rede aeroportuária, aeroviária mais consolidada, como por exemplo a gente fala de, de Fortaleza que tem uma tradição muito maior é, muito, é uma cidade muito mais urbanizada né, do, que, do que talvez ali a região da Grande Maceió, né, uma área que tem é mais densamente povoada, tem uma rede hoteleira mais forte, então as pessoas hoje em dia né, no seu ponto de vista estão procurando circuitos alternativos né, algo para descansar, ter um pouco mais de sossego, enfim, fugir desse, dessas localidades um tanto quanto óbvias e ao mesmo tempo já estão mais saturadas. É um é uma linha de raciocínio que faz sentido?
0: É uma linha de raciocínio, porque o que acontece? As, as cidades, principalmente as capitais, elas estão buscando o carnaval no sentido festa, né? São festas, é, são bailes, são desfiles, são blocos, então as capitais. E nós temos também o um público que não é que não curte, mas quer aproveitar para descansar, quer aproveitar. E antigamente, um, um antigamente muito recente, não existia estrutura nesses locais, né? Não existia é, as pousadas eram bastante precárias. Eu tô falando do norte Oeste inteiro necessidades alternativas nesses novos destinos, como lençóis maranhenses, o próprio toda essa região de Alagoas, não tinha vamos dizer assim, uma estrutura para receber. E isso, de um ano para cá, dois anos para cá, mudou de uma forma extraordinária o tanto que foi investido de estrutura para receber os turistas, sendo pousada, hostel, hotéis de pequeno porte, restaurantes, até mesmo o próprio acesso. Hoje está muito mais facilitado e está muito mais bem estruturado. Então, com isso, realmente aumenta a demanda, porque você consegue ir a esses lugares de uma beleza é, lindíssima, mas com a estrutura para poder ficar hospedado e ter uma alimentação é, bacana. Então, essa mudança, vamos dizer assim, eu não falo que saturou, mas é porque você, muitos, muitos já foram nesses outros lugares e querem conhecer lugares novos. E esses
2: lugares novos eles se estruturaram para receber. Seria basicamente uma mudança de comportamento dos turistas que antes buscavam mais esses carnavais mais conhecidos, né, os carnavais gigantes, digamos assim, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, e agora buscam mais um momento de descanso, digamos assim, fuga dessa grande badalação.
0: O nosso país é muito grande a população também, né? Então, assim, as pessoas que gostam, né? Então, eu digo que... Eu sempre falo que as pessoas, assim, ah, já fui muito, já pulei muito carnaval, então deixa pra, pra gente mais jovem, ou eu não falo nem de jovem, porque tem senhoras que são divertidíssimas no carnaval, mas existem esses dois públicos. Então, assim, o público tem muito muito procura para esse carnaval é, badalado, e aqueles que procuram descansar também estão indo buscar esses lugares diferenciados e, e lindos.
1: Queria saber de você, Ana Carolina, a respeito de outros circuitos, né? A gente está falando aqui bastante de Nordeste, já que a gente está vivendo um período do ano que é marcado pelo calor, calor intenso, e aliás, isso, esse é um atrativo que certamente vai elevar a movimentação no setor esse ano, né? A gente vai ter, a gente tem aí a previsão de, das chamadas ondas de calor aí ao longo do ano, né? Onda de calor que ao mesmo tempo gera algum incômodo porque muita gente vai passar essas ondas de calor trabalhando, mas no final de semana, nos feriados prolongados, que esse ano não serão muitos, diga-se de passagem, é, a é. gente... Pois é, isso também, isso de alguma forma, por outro lado, também impacta é, negativamente para o turismo, né? Afasta, enfim, é, é, diminui a, a previsão de movimento. Mas o calor é, estimula as pessoas a procurarem as praias ou procurarem, de repente, um tempo um pouco mais frio, né? Uma serra, uma região de serra, cachoeiras e tudo mais, queria saber de você em relação a, a outros circuitos, além do Nordeste, essa época do ano é marcada por procura em outros pontos menos tradicionais, a gente fala de Minas Gerais, né que inclusive esse ano está apresentando uma previsão de alta movimentação na economia né de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, esse ano Belo Horizonte tá a previsão de atração muito maior do que nos últimos anos, mas lá a gente tem aqui o tradicional carnaval de ouro preto existem outros pontos é, em que a Abave é, tem um, uma atenção especial nessa época do ano?
0: Não, sim, essa época do ano, como eu falei, né, o feriado do carnaval, né? esse recesso do carnaval, ele facilita que as pessoas viajem, procurem. Obviamente, como você já disse, esse ano, Belo Horizonte, determinou, vamos dizer assim, que eles iam entrar no circuito do carnaval brasileiro, ele ia fazer parte do calendário, e eles estão fazendo um trabalho belíssimo para buscar uma fatia desse mercado e está sendo muito bom realmente o, o que, que Belo Horizonte está oferecendo para que você possa ir lá se divertir, conhecer Belo Horizonte e região, né, região metropolitana, está sendo realmente um circuito muito grande. Mas nós temos também as, as outras viagens... É, para, para o centro do país né, nós temos a questão é, no interior de Goiás, muitas cachoeiras muitas cidades pequenas como Pirinópolis também, que recebe que tem suas bandinhas tem suas festinhas de carnaval lógico que não, não chegam perto do que, do que nós já falamos, mas também tem seu público-alvo e é muito buscado o interior do centro-oeste por causa também do calor então tem aquelas cachoeiras com aquelas águas deliciosas, água cristalina água bem, bem gostosa muitas cachoeiras, nós temos também a Amazônia que busca também a, a sua beleza natural, então esses também são outros atrativos principalmente no centro-oeste do país devido à diversidade, né? o calor faz com que a gente busque aonde tenha água, onde tenha é, cachoeira, praias e diferenciar para que possamos ter esse recesso é, desse, né, do carnaval com, com bastante diversão e descanso ao mesmo tempo. São quatro dias deliciosos.
2: Essa ausência de feriadões nesse ano, né, acaba tendo, por consequência, um investimento maior das pessoas na viagem durante o carnaval, já que é um dos poucos feriadões que a gente vai ter esse ano?
0: Tá, com certeza, porque a previsão seria somente agora o feriado do carnaval, nós teríamos também a Semana Santa, né, que tem a sexta-feira, ela é feriado, então não deixa de ser um final de semana e nós vamos ter outro próximo somente novembro, salvegana, eu acho que é do, do dia 15 de novembro, é, que vai não me recordo aqui agora a data que cai, mas também vai ser um feriado, o restante vai cair todo sábado e domingo, então as pessoas se programaram para sair nesses períodos, porque não haverá outras oportunidades é, durante o ano, porque os feriados, a maioria cai sábado e domingo.
1: Tô aqui com o calendário aberto, 15 de novembro cai numa sexta-feira, você emenda com 17 16 sábados domingo, 18, segunda 19, terça, 20 dia da consciência negra, que agora é feriado nacional, cai numa quarta-feira
0: Pois é, ainda tem esse vai ser bastante prolongado, né é. porque geralmente o setor público ele acaba botando o ponto facultativo e esse público aproveita e viaja bastante.
1: Certo Em relação a Rio de Janeiro a gente quer a ideia agora é tentar analisar o porquê talvez de uma possível queda. Rio de Janeiro apresentou a alguma queda, enfim, a gente vê o Salvador despontar em função é, dos motivos que você trouxe aqui pra gente, Ana Carolina. Agora, queria saber em relação ao Rio de Janeiro, a Abave nota alguma queda na procura? Enfim, o aumento de Maceió teria relação com alguma redução na procura pelo Rio de Janeiro em função dos problemas que a gente acompanha, vivencia diariamente? O Rio de Janeiro não é, não é de hoje, não é uma cidade muito simples de, de viver. Há problemas complexos em relação à mobilidade urbana, a segurança pública, em relação a alguns problemas de, de infraestrutura. Rio de Janeiro, claro, tem suas belezas que acabam por suplantar toda essa dificuldade, enfim, há delícias maiores do que as dores, é, tanto para o morador quanto para o turista. Pode ter relação a essa queda na procura, ou melhor, a esse crescimento de Maceió e o Rio de Janeiro aparecendo logo atrás?
0: Eu não vejo muito essa questão do... Lógico que muitas pessoas acabam, ah não, eu tenho medo, mas o que a gente percebe está bem a correr do Rio de Janeiro para buscar. Né? Nós tivemos essa pesquisa da DECOLAR, mas quando nós falamos do Brasil inteiro, de todas as agências de viagens que emitem para o Brasil inteiro, nós não tivemos essa queda no Rio de Janeiro. Nós tivemos um aumento para a região Nordeste, principalmente para a região dessa que eu falei para você, de Alagoas e Pernambuco. Mas o Rio de Janeiro tem também muita procura, é, navios e navios chegando lá para poder passear na, na, durante essa época de carnaval, vários navios fazendo é, atracando nesse período de carnaval e também os apaixonados pela escola de samba não deixam de ir ao Rio de Janeiro para ver se a escola de samba desfilar. Então não houve uma queda no Rio de Janeiro, né? a procura continua, é, a busca desse carnaval específico do Rio de Janeiro, que lá consegue fazer essa apresentação maravilhosa, ela continua em voga, e o, Brasil, o Rio de Janeiro continua lindo. É, até porque quando a
2: gente vai olhar em outro âmbito, né, em outro recorte dessa pesquisa, que é a questão dos turistas estrangeiros, aí o Rio de Janeiro permanece em primeiro lugar. né Houve essa mudança de configuração quando é analisado a questão dos turistas brasileiros, uma maior procura de brasileiros por Maceió, mas os gringos continuam preferindo o Rio de Janeiro. Né?
1: Seria porque talvez o brasileiro já conheça o Rio de Janeiro, já tenha vindo numa outra oportunidade e pro turista estrangeiro não necessariamente tenha conhecimento da cidade, enfim, ou talvez não conheça outros destinos?
0: Não, Todos esses apontamentos eles poderão ser vistos numa pesquisa, porque o, que é a cidade mais conhecida para o estrangeiro é o Rio de Janeiro, mas o Nordeste está muito em voga no, na Europa e, e na América, né? as procuração continuam sendo muito grandes. É, mas o carnaval do Rio de Janeiro é um atrativo à parte, que as pessoas é, suplantam qualquer outra, vamos dizer assim, algum desafio que venha a dizer não. E a cidade tem buscado é, mudar essa realidade. Então eu acho que o Rio de Janeiro ele tem tentado fazer seu papel e esse carnaval ele vai ser muito bom porque a procura está muito grande, principalmente a procura estrangeira, mas a procura também, como as escolas de samba elas buscam sempre homenagear um, um cidadão de um que acaba sendo de um outro estado, esse outro estado ele praticamente se muda para o Rio de Janeiro para prestigiar a escola para homenagear, então a, o movimento ele continua grande para o Rio de Janeiro.
1: Você Ana Carolina, a gente está conversando com a Ana Carolina Medeiros, que é presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Bave Nacional, analisando aí esses números em, em relação à procura dos turistas, dos destinos favoritos aí o carnaval, e a gente lembra, né, que Maceió, numa pesquisa da DECOLAR, uma das principais agências de viagem do Brasil, que tem uma atuação forte no, na área digital, no, no site também, nos aplicativos, e essa, esse levantamento aponta que Maceió é a cidade mais procurada por brasileiros, como o destino de carnaval, deixando aí cidades tradicionais como Rio e Salvador em segundo e terceiro lugar, aí, fechando esse top 3. Falando de Salvador agora, Ana Carolina, essa mesma lógica em relação à procura, ela se aplica a Salvador, ou seja, independentemente dos problemas urbanos que Salvador tenha que a gente conhece que são muitos, né, e muito semelhantes aos do Rio de Janeiro, em relação à segurança Verdade. pública, a deslocamento, a mobilidade urbana, essa lógica também se aplica a Salvador e enfim, diante do gigantismo do seu carnaval, né, o carnaval que ultrapassa aí quarta-feira de cinzas e o final de semana subsequente?
0: Não, sim. É, é a, a lógica que a gente percebe é a mesma, né, porque do jeito que você vai ao Rio de Janeiro em busca da sua escola de samba, de tentar desfilar naquela escola de samba do seu coração o, em Salvador você tem seu, o, o seu cantor predileto, aquele é, de axé que você segue sempre, independente da onde ele estiver e tem o circuito de Salvador Salvador, linda Salvador, já tradicionalmente as pessoas já sabem, já tem seu bloco favorito, então a lógica se trata da mesma forma. E as pessoas que buscam outros, outros lugares são as pessoas que não querem participar desse evento, porque realmente é bastante vamos dizer assim, complicado você estar tá num circuito desse, para quem não gosta tanto da folia, né? Então eu, são segmentos, vamos dizer assim, diferenciados, mas que o brasileiro hoje que ficou tanto tempo aí, dois anos parado sem poder viajar, né? Por falta de opção, por não poder mesmo, por medo, por não ter hotelaria aberta, por não ter restaurante aberto, as pessoas estão buscando esses novos destinos para conhecer, porque o brasileiro aprendeu a conhecer o Brasil, porque o brasileiro não conhecia o Brasil e hoje a gente vê que essa cultura mudou muito e estão buscando coisas lindas, maravilhosas que tem no nosso país e esses lugares investiram muito para poder receber então essa mudança ela é bem visível ela é bem sensível também como a própria pesquisa apontou dessa mudança do brasileiro de buscar o próprio Brasil infelizmente viajar para o exterior ele está um pouco caro em relação ao dólar né então incentiva muito o brasileiro a ficar aqui dentro do nosso próprio país
1: sem dúvida agora soube também que há um outro circuito alternativo sem puxar a brasa para Sardinha né que Maranhão também é onde que tem sido muito procurado aí nessa época do ano com esses circuitos alternativos, como lençóis maranhenses, a própria capital São Luís, com um carnaval um pouco mais voltado para a história, né, para as raízes da, da cidade. A Maranhense concorda?
0: Ah, com certeza né? Que bom que você me deu a oportunidade de falar <risos> do meu estado. né? Assim, obviamente que a gente vai falar com muito orgulho, mas o Maranhão ele realmente é, uma, é um estado diferenciado. Eu digo que o estado do Maranhão ele junta várias coisas ao mesmo tempo, porque a capital é uma ilha, então tem praias para todos os lados, e uma praia com, bem morninha devido à localização tá está muito próxima do Equador, então é uma, uma praia extremamente atrativa. E o Lençóis Maranhenses, gente? O que, que é o Lençóis Maranhenses? Maranhense. Ninguém explica os lençóis maranhenses, né? E os lençóis maranhenses foi descoberto agora pelo mundo. O mundo inteiro tá, inclusive, investindo, não só indo passear, como também investindo nos próprios lençóis, que é uma beleza indescritível, não tem lugar nenhum. Eu falo que onde, o lençóis onde os lençóis tivesse, vá visitar, então graças a Deus ele tá no Maranhão. Então vale muito a pena, é um, uma coisa assim divina, lindíssima. E tem o centro histórico, que é a capital São Luís, como você de, mesmo Disse: ela é uma cidade que foi colonizada por três por três europeus, que foi né, primeiramente os o franceses, os holandeses e, por último, os portugueses. Então, a arquitetura, a parte arquitetônica da cidade, ela chama muito atenção por ter essas três características. Né? Além do mais, no sul do Maranhão, nós temos as cachoeiras, que vai para aquela cidade de Carolina, extremamente muito conhecida, que vai para aquele que eu falei para você, do Brasil ser muito grande, maravilhoso, e isso o Maranhão também tem. Né? Fora que a gente tem também a cidade de Alcântara, que é uma cidade chamada que foi construída para receber Dom Pedro. Ele nunca foi lá, mas é uma cidade com uma história maravilhosa. Então, assim o São Luís realmente e o Maranhão têm muito para receber e se preparou também para fazer parte do circuito do carnaval. Então, a cidade está preparada para receber também com um bom carnaval, um carnaval super divertido, com, dentro da sua história, dentro de toda a sua história desses 400 anos de capital e a cidade também. Tanto a região dos Lençóis Maranhenses como a própria cidade
2: hoje está pronta para receber para o Carnaval. Agora, Ana Carolina, a gente vê com muita alegria essa recuperação do setor de turismo, né, depois daquele período complicado, que foi o período da pandemia. Eu queria que você falasse um pouco da importância do setor de turismo para a economia do nosso país e como foi se reinventar depois desse período que foi o período de pandemia.
0: Nós que trabalhamos com turismo, a gente percebe, né, e eu sempre convido as pessoas para é, perceber e olharem que o turismo não é só a aviação, hotel e uma agência de viagens. Eles esquecem até do restaurante, né? Ah, não, agência de viagens, só uh, avião. Não, gente, o turismo é, ele é grandioso demais, ele é milionário demais, porque as cifras do turismo é muito alta, muito grande. E quando você percebe o tanto que o turismo ele movimenta uma economia e traz... É, geração de emprego e a economia trabalhando, você percebe o tão grandioso é o turismo. Porque a empregabilidade, o turismo, ele não trabalha com máquinas, ele trabalha com pessoas. Então, são garçons, camaredas, recepcionistas, guias de turismo, a pessoa que faz o artesana, artesanato, a pessoa que mexe no som para que aquele restaurante tenha um som bacana para o turista ficar num ambiente gostoso. Você tem o um motorista, o um motorista de táxi, o um motorista de ônibus, o um motorista que faz a recepção. Então, aí você tem as, as pessoas que fazem o fardamento para que essas pessoas estejam visualmente bem vestido para receber. Então, a economia movimenta muito quando o turismo está em alta, né? Foram dois anos bem difíceis mesmo. Muitas empresas fecharam, muitas pessoas tiveram que se reinventar do zero mesmo, porque do dia pra noite ficaram sem sua renda e hoje a gente vê essa recuperação muito com melhor visão. As pessoas estão valorizando mais o trabalho tu, do, do turismo e o tanto que envolve porque percebeu o tanto que o turismo parado, ele afetou pessoas que você inimaginava que o turismo pudesse afetar. Então, a pessoa da fruta, é o vendedor da água de coco, é o vendedor de sorvete, de picolé, os restaurantes todos parados, porque não só as pessoas locais é, suprem a, a demanda de um restaurante. Então, o turismo tem uma importância muito grande para a economia de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país. Ele acrescenta muito no crescimento da economia e na geração de emprego e renda. Então, o turismo é muito importante.
1: Ana Carolina, a gente está debatendo aqui de forma mais intensa essa questão do turismo interno, né, essa movimentação entre regiões e a gente falou muito rapidamente quando tocou no assunto Rio de Janeiro sobre o turismo do, do estrangeiro né? a, a vinda, né? a migração de estrangeiros nesses né? períodos específicos e em termos é, nacionais, né? como está a preparação do Brasil para o carnaval para receber esse turista se tem alguma estimativa de movimento para o carnaval, enfim o, o, o turista estrangeiro realmente procura o Brasil nessa época do ano como um período específico específico de busca, de procura ou há uma concentração em determinada época essa é uma, seria uma das épocas ou a procura é elevada e diluída ao longo do ano?
2: Não,
0: a procura estrangeiro no, para o Brasil é essa época, né, por conta principalmente do frio extremo que existe nas, na, no, tanto na América do Norte, América Central e Europa. Né, então eles procuram esse calor maravilhoso que nós temos, que nos oferecemos e também no segundo semestre por conta das férias. É, nas férias europeias, férias americanas, nós temos o mês de, principalmente o mês de julho e agosto também, com uma demanda que aumenta muito. Ao longo do ano é diluído, temos um, o turista estrangeiro, sim, vindo é, para o nosso país, mas essas duas épocas elas são mais intensificadas, que é a época do carnaval e a época de julho e agosto. E essa, a procura aumenta bastante da demanda do estrangeiro no Brasil.
1: Perfeito. Ana Carolina Medeiros, presidente do Conselho de Administração da Abave Nacional, a Associação Brasileira de Agências de Viagens com a gente aqui no Jabuticaba sem caros falando aí da estimativa pro turismo nacional para o setor do turismo que recebe gente de toda parte do Brasil e também de outras partes do mundo para essa que é uma das épocas mais movimentadas do ano não só no Rio de Janeiro não só em Salvador não só São Paulo mas também Maceió que lidera esse ranking do Decolar.com de procura de turistas nacionais esse ano Minas Gerais com o turismo em é, crescimento enfim, muito procurado também há um investimento muito grande em outras partes do Brasil, região Nordeste com certeza muito procurado nessa época do ano como lembrou a Ana Carolina muito obrigado pela tua participação Ana
0: eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão dando para a gente mostrar o quão o turismo é lindo e maravilhoso e aproveite gente, o carnaval tá lindo os investimentos que as pessoas fizeram para fazer uma festa linda tá muito grande e todos nós merecemos esse, esse descanso junto com também essas festas para que a gente comece o ano já que no Brasil dizem que o ano começa depois do carnaval então a gente começa com um sorriso muito grande porque as festas foram muito boas né eu desejo um bom carnaval para todo mundo e agradeço a oportunidade que vocês me
2: deram para eu poder falar um pouquinho do nosso turismo muito obrigada Ana Carolina de modo geral expectativa positiva então para o carnaval no Brasil né a gente pode concluir a nossa conversa dessa forma né com essa expectativa
0: isso com essa expectativa muito boa isso é tenho
2: certeza disso. Obrigada, Ana Carolina. Até a próxima. Bom carnaval. Até a próxima.
1: É isso, ponto final no Jabuticaba Sem Caroço de hoje, ficamos por aqui amanhã tem mais, a gente fala sobre os 40 anos do Sambódromo do Rio de Janeiro
2: Episódio especial já adianto que está imperdível hein. É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers quem quiser acompanhar, já maratonou já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio, você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá estamos no Instagram arroba Jabuticaba underline. SC, você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
1: Nas redes sociais, né, estamos no Twitter e no Instagram, joga lá jabuticaba sem caroço você encontra a gente.
2: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
1: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo o de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá dar um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
2: Ainda encerro com mais uma dica, hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria reportagem especial, e entrevistas e tudo que vai
1: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada isso é
2: só acessar é sputniknewsbr.com.br é isso então Maurício, até a próxima
1: tchau, tchau Jabuticaba sem caroço, o podcast
0: que
2: descaroça a jabuticaba nossa de cada dia